0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5-Commerce-Cast. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Und zwar habe ich die Gelegenheit, in bis zu fünf Folgen mit unseren Partnern tolle Use-Cases, Trends und Entwicklungsoptionen aus dem Bereich des digitalen Handels euch zu präsentieren. Und ähm, in der aktuellen Folge dieser Staffel, die auf Neudeutsch gepowert ist von SAP, begrüße ich folgende Gäste zum Thema Circular Commerce, Embracing Sustainability in E-Commerce. Und einmal habe ich da die Jurdi Jesil Irmak, die Presales-Managerin SAP Custom Experience. Guten Morgen, liebe Jurdi.
1: Guten Morgen, lieber Sven.
0: Und als zweiten Gast habe ich da Lukas Liebler, Co-Founder und Managing Director Digital Renewables. Guten Morgen, Lukas.
2: Guten Morgen, Juli. Guten Morgen, Sven.
0: Ja, für alle die, die euch nicht kennen, mögt ihr euch einfach mal kurz vorstellen und ich lasse gerne der Juli den Vortritt.
1: Danke. Ja, mein Name ist juli Jeselmack. Ich bin pre managerin bei der SAP. Vor der SAP war ich elf Jahre bei Adobe, und bin jetzt knapp, ich über zehn, knapp zehn Jahre bei der SAP und verantworte das, äh, den, den Pre-Sales-Bereich mit Schwerpunkt auf Commerce. Und ähm, ja, wir unterstützen und betreuen natürlich unsere Enterprise-Kunden hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich natürlich, hier dabei zu sein heute natürlich.
0: Ja, ich freue mich auch. Super. Lukas, magst du die Runde komplettieren
2: sehr gerne, hi. Äh, Lukas, wir haben 2019 äh, Digital Renewables gegründet, ein Startup im Bereich äh, erneuerbare Energien, Klimalösungen, Energieeffizienzen. Ähm, ich habe einen Track Record von zehn Jahren ungefähr im E-Commerce, unter anderem bei Ebay, ähm, Volkswagen und äh, Retail-Unternehmen, hauptsächlich aus dem Automotive-Bereich. Hatte aber nach dem Studium schon mal die Chance, im Bereich Renewables ähm, zu arbeiten und freue mich auf die Diskussion jetzt.
0: Ja, super. Ähm, vielleicht mal zum Einstieg. Die, ähm, also das, seit, seit Greta ähm, ist das Thema ja in, in der Presse und auch in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ähm, wir hatten jetzt Anfang des Jahres, ähm, einen, ähm, ja, also wer sich noch erinnert, einen Clubhouse-Talk unter anderem mit ähm, Tarek Müller von About You, wo es eben auch so ein bisschen darum ging, inwieweit dieses Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien im, im letzten Endes im neuen Handel auch angekommen ist. Und jetzt, bevor ich da jetzt nochmal reingehe, was, was er so gesagt hat, vielleicht auch die Jodi nochmal, was siehst du denn? im Markt, bei deinen Kunden, so an Beispielen und auch an Veränderungen in dem Thema, dass man sagt, also ist es, ist es wirklich, ist es ein Feigenblatt oder werden eben auch, und da seid ihr ja auch sehr stark, auch zum Beispiel viele Prozesse schon umgestellt?
1: Ja, in der Tat ist es so, dass SAP natürlich sehr stark darauf reagiert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Letztes Jahr hat ja, Entschuldigung, SAP, die äh, Climate 21-Initiative ins Leben gerufen. Und da haben ja auch einige Unternehmen jetzt mitgemacht, unter anderem auch Döler, wo man auch wirklich erkennt, äh, was für ein, ich sage jetzt mal, CO2-Fußabdruck man mit einer Prozess, äh, ja, Produktionsprozesslieferungskette äh, da niederlässt. Und zwar als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fahrrad kaufen will, dann mag ich ja auch wissen, woher eigentlich mein Fahrrad kommt, ob es regional produziert worden ist, ob der Sattel jetzt irgendwie aus Montreal kommt oder die Reifenräder aus Bangladesch. Das sind so Fußabdrücke, die man natürlich aus dem System heraus erkennen kann. Und da mit Hilfe natürlich mit dem SAP ERP-System kann man natürlich auch herausfinden, was für Fußabdrücke man entsprechend erzeugt. Und das ist halt die Initiative, die wir ins Leben gerufen haben. Da machen auch viele Unternehmen mit. Ich hoffe, da werden auch viel mehr Unternehmen teilnehmen. Und äh, das ist im Prinzip auch das Thema, was wir auch äh, verstärkt auch mit unseren Kunden reden und besprechen. Ich sage jetzt mal, kleine Feinheiten, die wir natürlich immer mit reinnehmen. Jetzt ganz aktuell ist äh, in unseren, ich sage jetzt mal, technischen Demos und äh, Produktdemos, wo wir dann natürlich auch diese, dieses Thema Climate 21 mit reinbringen, ja. Ähm, und auch dieses Bewusstsein auch wirklich in jedem Pitch mit, äh, ja, mit erwecken möchten.
0: Willst mhm. da, Lukas, nochmal vielleicht die, die, ja. auch noch mal die, die Kunden und Markt sich da nochmal dazu nehmen, vielleicht? Die, weil das ist ja immer so die spannende Frage, ist das jetzt, also äh, fragt das der Kunde auch wirklich nach, ja, und äh, erwartet das der Kunde auch mittlerweile oder vielleicht da mal auch so ein bisschen deine. Deine ja. Insights.
2: Super, gerne. Ich würde zwei Sätze vorher noch einmal ausholen, zumindest was diesen Bereich irgendwie Klimalösungen betrifft. Und zwar muss man sehen, dass der Markt zwei Seiten hat, die gerade im Wandel stehen. Zum einen die Kundenperspektive, da gehen wir gleich drauf. Und zum anderen ist es aber auch die Gestehungs, der Gestehungsmarkt. Bisher sind zum Beispiel bei der deutsche Markt sehr geprägt von Großkraftwerken, AKWs, Braunkohlekraftwerken. Und auch auf dieser Seite findet eine Transformation statt, hin zu sehr vielen kleinen äh, Anbietern mit erneuerbarer Energie. Das heißt, auch dieser Markt steht vor einem sehr großen Wandel, der mit neuen Lösungen äh, bedient werden muss. Das ist das eine, was wir uns gemeinsam mit äh, SAP anschauen. Das andere, vielleicht hier ein bisschen relevanter und spannender, ist der äh, Markt unserer Kunden oder unserer Abnehmer. Das äh, sind die Industrieunternehmen äh, bis hin zu Handelsunternehmen. Und da sehen wir so vier ähm, ich sage mal, Druckpunkte, die auf die Unternehmen ähm, wirken. Das ist zum einen die Politik, die mit ihren Klimazielen sehr konkrete äh, Vorgaben liefert. Das ist der Kapitalmarkt, der ähm, Unternehmen auch wiederum Vorgaben macht. Da geht es um die Themen äh, CSR, Taxonomy etc. Und dann vielleicht das Entscheidendste, ähm, das sind die Kunden. Und als viertes die äh, Mitarbeiter. Wir sehen auf der Kundenseite eine hohe Sensibilisierung für das Thema, ob durch Greta getrieben oder ähm, andere Impulse, und unsere Aufgabe ist es, den Unternehmen einfache Produkte, äh, einfache und individuelle Produkte zu liefern. Das heißt, bisher haben die oder sind die Unternehmen ja sehr gut in ihren Kernprodukten. Das können sie, das ist äh, das, äh, was sie möchten. Und dann gibt es halt jetzt die Herausforderung zu sagen, ich muss ein neues Thema für mich erschließen, um die Kunden glücklicher zu machen. Und da war es bisher so, dass der Zugang zu diesen Produkten äh, sehr komplex ist, auch sehr teuer. Und wir als Marktplatz wollen ähm, Klimalösungen als Commodity etablieren und somit überhaupt ermöglichen, dass, im Gesamt, oder dass in der gesamten Wertschöpfungskette, ähm, auch im Handel, im Retail, ähm, im E-Commerce, äh, im Speziellen, die Produkte dann genutzt werden können. Wir sehen heute erste ähm, Ansätze, genau das von Judy gerade besprochene ähm, Thema Döhler, die da sehr äh, aktiv sind, die uns auch ein Forschungsprojekt ähm, oder die auch Teil eines Forschungsprojektes sind, äh, bei dem wir beiwohnen. Und ja. Okay. Jetzt, jetzt, musst du bin,
0: jetzt bin ich, nee, nee, gar nicht. Ich bin jetzt, da bin ich jetzt natürlich jetzt direkt auf den, auf den auf den Kunden und den Marktdruck gesprungen. Aber natürlich ist deine, deine komplette Sicht, wo entsteht letzten Endes jetzt auch der, der Druck, sozusagen die Politik ist eins. Aber wenn auch der Kapitalmarkt oder deine Mitarbeiter natürlich irgendwie diese Fragen stellen. Dann, ähm, dann kommst du ja dem ganzen Thema äh, letzten Endes äh, nicht, mehr, nicht mehr aus. Ähm, was seht ihr denn, Jodi, in den Projekten, wenn ihr jetzt ähm, sagen, in diese Richtung arbeitet? Ist dann auch sagen, auf der, auf der Top-Level-Ebene ähm, dort sagen, der Support mittlerweile da? Also dass es eben nicht nur ist so typischerweise Abteilung 36c unten rechts, ja, ja, mach mal ein bisschen was klimaneutrales, sondern sagen, es ist, es ist, im Prinzip muss es ja auch von oben kommen, dass es sich dann letzten Endes auch in der Organisation durchsetzt.
1: Ja, in, in der Tat reden wir jetzt vermehrt auch, ähm, also vielleicht nicht direkt in, in den Terminen, aber schon vermehrt mit Unternehmen über Corporate Social Responsibility, ja. Äh, da gibt es ja auch eine Awareness mittlerweile. Ähm, es fängt im Prinzip bei der Führungsebene an und äh, zieht sich wirklich komplett durch alle Rollen, durch alle Abteilungen. Aber was wir als Beispiel jetzt, wenn, wenn, man, wenn man sich wirklich die Industrien anguckt, in unterschiedlichen Industrien hat man natürlich unterschiedliche Level oder Vorra Voranschreitungen die man sieht. Ich sage jetzt mal aus dem Retail-Bereich hat man halt das Thema Recycling, Recommerce. Ja, Das ist wirklich das Hauptthema da, wo man wirklich die Möglichkeit hat, recycelte Produkte verwenden, zu verkaufen. Und das ist einer der Hauptthemen, die wir dann auch teilweise diskutieren mit den Kunden, und die Kunden das dann auch entsprechend im Vordergrund stellen. Es gibt auch viele Brands, die da auch Vorreiter sind. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt mit Adidas und Volvic. Also Volvic, klar, die verwenden Recycled Plastik und rufen dann auch noch zur Challenge auf. Dann gibt es natürlich Adidas, die dann natürlich diese recycelten Schuhe produzieren und verkaufen. Also da gibt es auch viele Themen jetzt auf dem Markt. Und ich denke, das ist auch kein Trend mehr. Es ist Wirklich, äh, also kein Hype mehr, sondern wirklich ein, ein, eine konstante Gelegenheit, das dann wirklich voranzutreiben. Wir sind noch relativ am Anfang, was das angeht.
2: Jetzt
0: fokussiert ihr euch ja als Marktplatz auf die, auf die Energieseite, Lukas,
2: oder? Ja, Klimalösung gesamt. Also da geht es auch um Klimaneutralstellung, ähm, um erneuerbare Energien etc. Wir versuchen das Thema ganzheitlich abzubilden mhm. und ja.
0: Weil ich meine, wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anguckt, dann hat man natürlich auch viele, viele Teile nicht selber in der Hand. Ja? Also, aber da seid ihr auch dann mit den, mit den Unternehmen unterwegs und, und bietet Lösungen? Oder, oder wie, wie macht ihr das? Könnt ihr das mal, kannst das mal beschreiben?
2: Genau, also unser Ansatz ist es, eigentlich einen also Commodity im E-Commerce-Modus anzubieten. Das heißt, ein Unternehmen identifiziert besondere Herausforderungen, ob Energieeffizienz, Grünstrom, was auch immer in verschiedenen Komplexitäten und sagt, okay, das könnte eigentlich für mein Unternehmen interessant sein. Und dann sind wir der Marktplatz, der diese Produkte individuell für das Unternehmen ähm, bereitstellt. Und er kann wirklich dann durch verschiedene ähm, Filter sich bei uns ähm, durchsuchen und genau die Produkte finden, die äh, auf seine Bedürfnisse passen. Das ist so ein bisschen Status quo, mit dem wir jetzt im Juli ähm, live gehen, die neuen Produkte launchen und dann ist es aber... Definitiv noch wesentlich weitgreifender oder weitführender. Das ist auch das, was wir sehr stark mit SAP machen. Und da geht es dann wirklich bis in die ähm, Produktion, bis an die Maschine heran. Das ist ein Forschungsprojekt Climate Solutions for Industries, CSVI, wo wir mit verschiedenen ähm, Technologiepartnern, an der Döler, an der Geroldsteiner, SAP, etc. Ähm, in die, oder das, das Unternehmen bzw. die Maschine, so die produzierende Maschine, in die Lage versetzen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Und dann auch zum Beispiel selber den benötigten, zum Beispiel Grünschirm, um 100% klimaneutral zu agieren, ähm, über, automatisch über die Plattform zu sourcen. Das heißt, wir wollen die Unternehmen dabei unterstützen, vollautomatisierte Prozesse zu integrieren, ohne hohen Aufwand, um äh, möglichst nachhaltige Produkte zu liefern. Es gibt einen Punkt, den wir bisher ähm, nicht behandelt haben. und Das ist so ein bisschen, was bietet das eigentlich? Zum einen ist natürlich der ähm, Kundendruck, der sagt, ja, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Zum anderen sehen wir das Thema ähm, auch als Vorteil für die Handelsunternehmen, für die E-Commerce-Unternehmen, aber auch für die Produzenten zu sagen, wir sind sogar in der Lage, uns dann weiteres USP zu sichern. Und unsere Aufgabe ist es, dass dieses USP, klimaneutrale Produktion etc., keine Mehrkosten produziert, beziehungsweise keine relevanten. Und ich glaube, dass wir ähm, in, da einen sehr guten Vorteil in Europa haben, dieses äh, oder diesen USP zu erschließen und dann in die Anwendung zu bringen.
0: Das mhm. also ist für mich jetzt auch so die Frage: ist es, also, also ist es ein USP, ist es ein Differenzierungsmerkmal, Jodi, oder wird es, äh, ist es irgendwann auch das eigentlich ein Commodity oder ein Hygienefaktor? Ähm, was ist da deine, deine Einschätzung? Also, weil, weil du hast ja gerade gesagt, wir sind noch sehr am Anfang, das heißt, es machen noch nicht so wirklich viele, es ist wahrscheinlich auch noch nicht richtig vermarktet. Ähm, was, wo, wo sind wir da in dem, in dem Zyklus?
1: Also, ich würde ich würd schon sagen, äh das Bewusstsein muss noch gestärkt werden. Deswegen hatte ich ja auch gesagt am Anfang, wir sind, wir sind noch am Startpunkt und da muss noch viel geschehen. Ich denke, Lukas kann mich da auch bestätigen. Und ähm, allein, allein das Thema, dass viele Unternehmen auch, ich will jetzt auch keine Namen nennen, dass, dass viele Unternehmen auch CO2-Zertifikate sich aneignen und kaufen, und denken, dass es damit jetzt erledigt ist. Äh, Im Gegenteil, da fängt man erstmal damit richtig an. Also ähm, das Thema Greenwashing ist ja dann auch meistens ein, äh, ein Buzzword, was man auch öfters hört. Ähm, also außen, hui, in, fui, ja, das sollte man natürlich vermeiden. Äh, wirklich, also da, da geht es um, um wirklich verschiedene Rollen von oben bis nach unten, was ich jetzt eben auch genannt habe die Wertschöpfungskette, Produktion, wie produziere ich meine Produkte. Also da geht es wirklich von, von Anfang bis zum, bis zum Schluss und da müssten auch die Unternehmen auch eigene, ich sage jetzt mal, Rollen dafür definieren. Und da sind viele Unternehmen noch gar nicht dabei. Also es ist klar, es gibt halt Corporate Social Responsibility, aber ich denke, dafür braucht man wirklich eine eigene Rolle.
2: Mhm. Julia, da kann ich dir nur absolut zustimmen. Ja. Also das ist wirklich... Perfekt getroffen. Wir sehen, diese Zertifikate und das ganze Thema spiegeln eigentlich auch so ein bisschen den Markt, wie er gerade ist. Er ist halt komplett intransparent. Es gibt noch keine wirklichen Qualitätsmerkmale. Der Kunde selber steht da so ein bisschen vor und sagt, na ja, okay, das ist jetzt klimaneutral, die Deutsche Bahn ist klimaneutral. Aber was genau steht dahinter? Und da ist es die Aufgabe der gesamten Industrie und vor allem von uns als Dienstleister in dem Bereich, da auch mehr Klarheit für den Kunden zu schaffen. Wirklich zu sagen, was ist denn jetzt nachhaltig? Oder habe ich jetzt ein Zertifikat von einem 100 Jahre alten Wasserkraftwerk aus Norwegen, um zu behaupten, ich wäre jetzt irgendwie ähm, grün? Das wird kommen. Da stehen wir am Anfang. Und ähm, das werden wir aber ähm, auch schon, wir werden schaffen. Also indem wir diese Produkte sehr transparent äh, dem Kunden anbieten können. Mhm. Was ich aber sagen muss, alle Unternehmen, die sich heute schon mit diesen Themen auseinandersetzen, ob es dann am Ende ein relativ günstiges Zertifikat ist oder sonstiges, das ist alles der richtige Schritt in die richtige Richtung. Die Unternehmen fangen an, sich damit auseinanderzusetzen und wie eingangs gesagt, die Unternehmen können das, was sie gut können, das ist ihr Kernprodukt und darauf sollen sie sich auch weiterhin fokussieren und wenn ich dann anfange zu sagen, naja, aber ich möchte es nachhaltig werden, ist der Weg dahin halt super kompliziert und aufwendig. Ich muss entweder selber ein Team aufbauen oder mir relativ teure Berater ins Haus holen, um das überhaupt zu erschließen. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Weg, den wir äh, dank SAP gehen können, zu sagen, wir wollen es vollautomatisiert und integriert für die Unternehmen anbieten, sodass dieser individuelle Aufwand einfach wegfällt und dann wirklich Matching auf die Bedürfnisse stattfinden kann und die Produkte automatisch gesourcet werden können.
0: Mhm. Also ja. wenn wir jetzt bei dem Thema auch nochmal sind, also jetzt, Jodi, wenn man sagt, okay, man, hat, äh, man ist Kunde bei euch, man hat äh, einfach... Äh, seine Systemlandschaft mit euch abgebildet, dann kann ich mir das jetzt in meiner Naivität dann so vorstellen, ich, ich, ich kaufe nur noch ein Modul dazu oder, oder ist, man, ist es dann ist es schon ein bisschen, so ein bisschen komplexer, aber grundsätzlich ist es der Weg, den man da gehen kann.
1: Richtig, genau. Im Endeffekt muss man sich, wie, wie es der Lukas genannt hat, man muss sich darüber im Klaren sein. Klar, natürlich hat man seine Kernprodukte, äh, darauf sollte man sich fokussieren und man fängt wirklich hinten an, um, um zu erkennen, was kann ich nachhaltig jetzt produzieren und auch wirklich an den Mann bringen. Ja? Und wie ich das dann an den Mann bringe, da helfen wir natürlich gerne mit. Ja, da gibt es natürlich etliche Tools, auch von der SAP, viele Lösungen. Die Technologie, die spielt da natürlich noch eine wesentliche Rolle, die unterstützt dann natürlich. Aber es muss wirklich, äh, ich sage jetzt mal, bei der Produktion, bei den, bei den Köpfen an sich erstmal anfangen. Ja.
0: Ja, ich meine, die, also bei den Köpfen, bei den Kundenköpfen, da stelle ich mir mal die Frage, ob wir da nicht so ein bisschen auch ein bisschen in so einer Bubble agieren, weil am Ende, und das hat der Tarik Müller damals auch gesagt, hat gesagt, naja, die, und mein Lukas du hast gerade gesagt, diese Lösungen sollen nicht mehr kosten, aber de facto kosten sie heute natürlich mehr. Und das heißt, also jemand, der jetzt als... Haushalt irgendwie nicht so viel freies Einkommen hat, der entscheidet sich eben, deswegen haben wir ja eine Discounter-Landschaft im deutschen Handel mit 40 Prozent Anteil, also die kommen ja nicht von irgendwo her. Ja? Deswegen hat ein Wish so einen Erfolg gehabt mit dem billigen Krempel aus China, wo man sechs Wochen darauf gewartet hat, weil Preis letzten Endes immer auch ein großes Entscheidungskriterium ist. Das, das sehe ich noch ein bisschen so als, als Hürde im Markt. ja.
2: Ja, gebe, ich dir, ähm, se, also, gebe ich dir uneingeschränkt recht. Ich glaube, das wird in Deutschland ähm, auch immer eines der Kriterien bleiben. Meine Erfahrung aus dem E-Commerce ist, dass der deutsche Konsument ein Stück weit anders agiert als der Angelsachse zum Beispiel. Ähm, wir sind aber in Deutschland der zweitgrößte Markt global für ähm, Amazon und Ebay, soweit ich das äh, überblicken kann. Und wir haben eine gewisse ähm, Power, Durchsetzungskraft und auch Willen. Und dass die Produkte heute teuer sind, das stimmt. Und auch das ist exakt unsere Aufgabe, sie einfach durch Transparenz günstiger werden zu lassen, weil die Produkte Klimaneutralstellung sind nicht so teuer, wie sie heute im Markt platziert werden. Das ist aber möglich, weil der Prozess einfach noch relativ ähm, komplex ist. Ein, ist. ein Beispiel ist, dass eine ähm, Hotelübernachtung in einem durchschnittlichen deutschen Hotel in der Klimaneutralstellung inklusive Prozessintegration und und, und an wirklich äh, Front-Up-Kosten im Schnitt. 25 bis 30 Cent kostet. Das ist, ja, das ist Geld, das sind 25 bis 30 Cent. Aber wenn ich in einem Hotel wohne und mir das Thema wirklich wichtig ist, kann ich das buchen. Aber auch die Prozesse heute sind noch nicht so mega sauber. Das heißt, wo genau muss ein Klick gesetzt werden? Wie simpel ist der integrierbar? Er darf halt nicht zum Showstopper werden. Und ich weiß nicht, ob man darüber reden kann, aber wenn ich mir das heutzutage bei Lufthansa anschaue, ist es noch ein sehr, sehr, sehr komplexer Prozess, der eigentlich weder für den Kunden noch für das Unternehmen ähm, von Vorteil ist. Ja, sie bedienen das Thema, weil sie es wollen, aber die Integration ist noch nicht, ähm, ich würde mal behaupten, optimal.
0: Nee, die UX ist da nicht besonders gut. Ja. Genau.
1: <lacht> ich ich würde würd da gerne Lukas auch nochmal ergänzen. Für, ja. Da fällt mir auch ein, im, in Montreal, in Kanada gibt es auch einen Supermarkt. Das sind auch wirklich Vorreiter, die wirklich auf, auf deren eigenen Dach Gemüse und Obst anbauen. Und dadurch natürlich auch Heiz- und, und Kühlungskosten sparen, Transportkosten sparen, natürlich auch CO2-Emissionen einsparen und so weiter. Dadurch wird die Überhitzung der Stadt natürlich auch geringer gehalten und die Preise sind entsprechend auch Ticken günstiger. Also vielleicht auch da mal so eine Idee an, an den Andel, ja, was man weitergeben kann. Und das sind halt so Projekte, die ich auch immer mitverfolge. Sehr interessant, by the way.
2: Aber ja. Mich würde wundern, wenn die Tomate vom Dach in Montreal günstiger ist, als die, ähm, zumindest in Köln im Supermarkt, äh, der aus Holland angeliefert wird. Aber das, <lacht> das, das Wahrscheinlich. Die, eh
0: <lacht> die holländische Tomate, ja. Die, ja. Ähm, die also im Prinzip glaube ich, warum hat das jetzt auch so lange gedauert, ist glaube ich schon auch dieses Umdenken im Kopf und ich glaube, dass man sich auch als äh, Unternehmen, du hast es äh, auch gesagt, Juli, dieses Corporate Social Responsibility, dass man auch sagt, als Unternehmen äh, empfindet man sich nicht so im, im luftleeren Raum agieren, sondern man, äh, ich glaube, das ist auch so in den letzten Jahren entstanden, dass man sagt, man ist Teil der Gesellschaft, also völlig absurd, dass man es jetzt erst drauf kommt, dass man Mitarbeiter hat, die Kinder haben, die sich Sorgen machen ähm, und, äh, und also ich glaube, das ist so für mich so das, das große, der, der große Wandel eigentlich und das, der, der Rest ist jetzt so, dass man sagt, okay, über die Digitalisierung ähm, habe ich, hab ich letzten Endes viel einfacher, das ganze Datenthema, Prozesse zu digitalisieren, Systeme, ähm, mehr Transparenz zu schaffen, ist hier heute ganz häufig gefallen. Das ist so ein bisschen, also dann so Brot und Butter und Handwerkskunst, aber ich glaube, der, der Einstieg ist genau der, dass man sagt, man, man möchte eben eigentlich eine andere Welt auch ähm, ähm, Bauen, in der man dann halt auch irgendwie anders, anders leben kann, glaube ich. Die Für mich ist noch mal die Frage, wie, wie tief ähm, geht man dann eigentlich auch ähm, in, die, in die Wertschöpfungskette rein? Also ich meine, wenn man sagt, okay, letzten Endes, Energie ist, sozusagen, ist ja der, der Anfang von allem, was ich produziere. Äh, und am anderen Ende ist wahrscheinlich so Marke, Kundenkontakt ähm, und Logistik. Ja, das sind ja so die, ähm, sozusagen die, wahrscheinlich die, die Kette, die man hat. Auch letzten Endes Paketvermeidung. Oder Bündelung, ja, sind ja jetzt, brauchen wir jetzt keine Technik, wenn ich jetzt sage, ich bei Amazon könnte ich ja auch meine ganzen Bestellungen, ich bin hier im Büro immer, äh, sagen, der, der, der für Anecdotal Evidence zuständig ist, also bei mir kein Tag, wo kein Paket kommt und ich denke mir immer so, ja, aber bündel doch einfach meine Bestellung und bring sie am Freitag das wäre zum Beispiel auch eine Variante, die in den USA schon geht, die in Europa und in Deutschland noch nicht funktioniert. So, Also jetzt habe ich so ganz weit aufgespannt, wenn jeder von euch so noch mal sein Lieblingsthema aus der Wertschöpfungskette vielleicht rausnimmt und was da so die ein, zwei, drei großen Hebel sind aus eurer Sicht, Jodi.
1: Ja, aus der Wertschöpfungskette kann man natürlich viele Sachen herauslesen. Also Preise, Mengen, Termine, die ganzen Geschäftsprozesse, die dann auch eine Rolle spielen, die wirklich wesentliche Kriterien für CO2 und auch NOx abbilden. Das sind auch viele, ich sage jetzt mal Buzzwords, die wir dann haben und auch viele Zertifikate und Standards. Die werden auch auf uns zukommen, by the way. Die haben wir heute gar nicht genannt. Und ich weiß nicht, Lukas, ob du da jetzt noch mal reingehen willst, aber Definitiv ist das ein Thema, was wir auch von Commerce-Seite verstärkt betrachten. Halt dieses Recycling-Thema ist wirklich in fast aller Munde. Und auch das Bündling, was du genannt hast, Sven mit Paketlieferungen und so weiter, das kann man ja auch direkt bei der Bestellung dann auch mit abfackeln. Das sind so wesentliche Punkte, die ich aktuell sehe. Und auf der anderen Seite, wenn wir natürlich mit C-Level-Kunden, also sprich, mit unseren Kunden sprechen aus dem C-Level-Bereich. Da, äh, ja, da nehmen wir auch die Themen mit Corporate Responsibility mit rein, ja, ähm, was ein Thema ist, wo wirklich jedes Unternehmen sich Gedanken darüber machen sollte.
2: Absolut. Sven, ich vermute, dass DHL dir nach deiner Aussage äh, aufs Dach steigt. <lacht> Und bei DHL, äh, wenn du die Paketankündigung bekommst, äh, glaube ich sogar, das, also um es CO2-neutral zu machen, das Bündelung, oder die Bündelung von Paketen äh, arrangieren, um äh, unn also unnötige Fahrten zu vermeiden etc. Ich glaube, da ist der oder sind die Logistikkonzerne auch Amazon auf einem ganz ähm, guten Wege, ist meine Wahrnehmung. Um die Frage zu antworten, ich glaube, es ist elementar, dass wir ähm, klickbare Produkte in die gesamte Wertschöpfungskette in den Prozessen bringen, sodass genau wie von dir eben ähm, als Beispiel genannt, ich als SAP-Kunde sage, okay, es gibt dieses Feature, ich will mich mit Klimaneutralität, mit Energieeffizienzen oder was auch immer ähm, auseinandersetzen und wenn es um ähm, Klimalösungen geht, ist halt zum Beispiel Digital Renewals der Partner dafür und dann wird automatisiert aus den Daten, die im ERP vorliegen etc., ähm, ein Produkt individuell für dieses Unternehmen äh, angewandt. Ich hoffe, dass meine Vogeluhr nicht zu laut ist. Ne? <lacht> ich
0: habe gedacht, doch, das war vielleicht äh, das, das Signal. <lacht> <lacht> Äh, ja, nein, ich, ich denke, ich glaube nicht, dass äh, der Elmi aufs Dach steigt. Ich, ich bin ja, es ist ja hier letzten Endes Custom Experience Track. Und, äh, und ich muss sagen, solange das jetzt noch so sperrig ist, und da kann man die Namen ruhig nennen, oh. wie bei Lufthansa und Co., wo ich sage, äh, warum ist das Paket schon unterwegs? Du kannst es ja auch äh, in, in, in ein von anstatt drei Pakete ein Paket verschicken. Ähm, da gibt es halt auch, ähm, also ich glaube, da sind wir, noch nicht am Ende dessen, was, was möglich ist. Und, und es gibt auch eine schöne, so eine, so diese Nudge-Bewegung aus den USA, glaube ich, wo man so versucht, so, so kleine Anstöße, aber also nicht, nicht von oben herab, sondern irgendwie so einen, so einen Anschubser zu machen bei den Kunden. Und ich glaube, da gerade mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, gerade mit dem ganzen, mit dem Smartphone, diese weg vom Desktop, also... Die, Sagen, der Commerce in der Hosentasche, ähm, da glaube ich, Lösungen zu finden, auch im Frontend. Ich meine, wir sind jetzt hier eher in der Backend unterwegs, aber da glaube ich, ja, da, da würde ich mir wünschen, dass da ja auch ein bisschen, ein bisschen kreativer noch, noch agiert wird. Vielleicht äh, so ein berühmte letzte Worte, ähm, sozusagen was, was zu sagen, was erwartet ihr so in den nächsten, nächsten Jahren jetzt an, an großen Veränderungen? Lukas, magst du mal beginnen?
2: Gerne. Ich ähm, gehe davon aus, dass die ux ähm optimal in diesen Bereichen ähm, integriert wird. Und am Ende ist es der Kunde, der sich für diese Produkte entscheidet. Man kann als ähm, was weiß ich, Regierung, äh, Kapitalmarkt oder was auch immer, Leitplanken setzen. Ich glaube, die sind auch richtig und wichtig. Aber der Kunde ist derjenige, der am Ende ähm, über Produkte und ähm, Klimalösungen entscheidet. Wir werden allerdings sicherstellen, auch in Zusammenarbeit mit SAP, My Hero, Accenture, ähm, dass diese Produkte einfach exzellent in der UX wiedergespiegelt werden, sodass der Kunde einfach, selber die Entscheidung trifft, keinen großen oder keine, keine, Extra -Kosten dafür, oder keine großen Extra-Kosten dafür haben wird und sich dann entscheidet. Das ist unsere Aufgabe von Industrie- und Dienstleistern, das anzubieten. Am Ende entscheidet der Kunde und ich bin kein Freund davon zu sagen, wir belehren den Kunden und der muss es jetzt machen. Ja,
0: Jodi?
1: Ja, ich meine, unser Hauptthema ist ja Customer Experience. Aus dem Bereich komme ich ja und da zählt natürlich die UX auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Gerade was die Endkonsumenten und, und Kunden von uns erwarten. Und ich kann nur sagen, auch vielen Unternehmen, seid einfach transparent darüber, wie eure Produkte erzeugt und produziert werden. Gibt dem Kunden wirklich einfach simpel die Möglichkeit, selber zu entscheiden, Natürlich ist der preisliche Faktor hier wesentlich, aber vielleicht kann man da auch in naher Zukunft was tun. Und da sind wir auch gerne bereit, als SAP natürlich zu unterstützen.
0: Ja, vielen Dank. Also, für mich war das ein, ein sehr schöner Einblick, auch zu sehen, was die, was die Großen machen, sagen wir so eine SAP, was neue Firmen machen wie Digital Renewables was ja letzten Endes auch alles im Markt passiert. Das ist ja auch schön zu sehen, dass auch komplett neue Marken ja entstehen und vom Kunden angenommen werden, die, die meinetwegen über Social Media groß werden, mit dem klaren Versprechen komplett klimaneutral, nachhaltig. Äh, CSA-konform äh, einfach äh, an den Markt zu treten und auch entsprechend erfolgreich sind und äh, letzten Endes vor allen Dingen dann Dank Unternehmen und Initiativen, äh, die äh, von euch dann gestartet werden. Also herzlichen Dank ihr beiden, äh, war ein tolles Gespräch, tolle Insights und äh, ja, vielen Dank und liebe Grüße.
1: Danke. Danke.